Олег Киблик. Пустеет воздух, птиц слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь. Федор Тютчев. Чижи. Кировоградская особенная, желтая мистическая осень. Я называю ее Кировоградской, потому что это моя родина. Потому что это осень моей земли, моей глубинной памяти и любви. Я стою под мягкими лучами солнца в золотой пыли на окраине злодейской балки. Мальчик по имени Олег с восторженной душой и огненным воображением. Теплый ветер треплет мой пионерский галстук, шевелит листья клена и дуба у меня под ногами и на полуголых ветвях. Хорошо и не страшно. В школу сегодня не пошел. Ну ее, что там делать? Я готов ходить вот сюда, где я сейчас стою, и дальше в дымку горизонта. Я готов вдыхать особенный воздух полей и лесов, видеть в отражении простых грязных луж зазеркалье другого мира с запахом тубероз и сверканием цицинател. Может быть, я не пошел в школу, чтобы не изгладить впечатление от прочитанной книги, чтобы не разрушить цинизмом учителей и дурачеством сверстников то состояние души, о котором мы впоследствии вспоминаем с горечью, не в состоянии вновь его пережить в силу нашей огрубелости, лжи, трусости и прочих комплексов и приобретенных болезней души и тела. Прочитав книгу Гончарова-Обломов тогда, в пятом классе, я вынес из нее то реалистично переданное автором или, может быть, мной интуитивно домысленное чувство живой, настоящей любви Ильи Обломова к романтичной Ольге. Как может этот огонь, это электричество, эти невидимые нити воздвигнуть человека до сели столь неподвижного и ленивого на поступок, на порыв к светлому женскому образу? Сколько в этом правды и истинной человеческой жизни и счастья, тепла материнской нежности? Больше я ничего тогда не осмыслил. Да больше, наверное, не надо и для взрослого человека, загоняющего рациональностью и показной деловитостью свою природу, свой талант в такое подземелье, в такой погреб, где этот свет души меркнет и погибает, а с ним, в конце концов, и сам человек. Я углубляюсь в кленовую рощу, напивая модную тогда песню вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица клен», которую я успел выучить на гитаре и которую при случае самозабвенно пою вечерами на нашей улице Лазо, собирая вокруг себя разношерстную аудиторию слушателей. Природа наградила меня звонким голоском, и я удачно подражал многим артистам и даже артисткам. Хорошо петь на просторе, и совсем не надо тебе других слушателей, кроме тех, которые тебя окружают. И цветы, и шмели, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Они любят меня больше всего на свете, хотя и не говорят об этом. Я счастлив. Но вот я выхожу из кленовой рощи и оказываюсь возле старых горкомовских дач. Здесь запустение и тлен. Чернеет грязь в лимонной листве, кучи хвороста и мусора на дороге, ведущей в лесничество. Лес раскрытый, обнаженный. Из всего живого, что подает признаки жизни, это щебетание вечно живого и хрустального ручья, 
Уже лет 20 назад, как выбившегося в районе злодейской балки из-под земли после того, как перестали качать воду. Очень приятно зачерпнуть из него ладонью и сделать несколько жадных глотков. Чего-то смутно жду. С недавних пор я увлекся дикими певчими птицами, а именно с того момента, когда мой друг Игорь подарил мне нахохлившуюся синицу в маленькой полукруглой клетке из медных прутьев. Моему восторгу не было предела. Я холил и кормил, не отходил от нее ни на шаг, ждал песен, однако вскоре она умерла. Я похоронил ее на огороде, глубоко переживая утрату. Однако с этого момента во мне что-то произошло, какая-то странная перемена. Я почувствовал жалость и любовь к маленьким пичугам, стал искать информацию о певчих птицах. Попалась книга уральского писателя-орнитолога и натуралиста Николая Никонова «Певчие птицы». Вот тогда и открылся мне большой мир диких певчих птиц. Я узнал, что певчие птицы подразделяются на насекомоядных и зерноядных, как их нужно ловить и содержать в неволе, чтобы им было комфортно и пелось. Я узнал, что у птиц есть своя иерархия певцов, олимп, который занимает серый соловей, непременный спутник и аккомпаниатор влюбленных и чудаков. У песни певчих птиц есть своя градация. Она подразделяется на определенные колена – дробь, свист, трели и так далее. И чем больше последних, тем выше ценится певец. Я бродил с книгой Никонова в садах и парках. Сличал по картинкам и описанным подробностям славок, черноголовок, зарянок, пеночек, весничек. Я часами бродил в конопляниках и лопухах. Наблюдал ярко-белых щеглят, весело тарахтевших и забавно ссорящихся по пустякам. Наблюдал вечерами важного певчего дрозда на вершине высохшего тополя в свете заходящего багрового заката, степенно и загадочно выводящего свои грустно-заунывные рулады. Это были все птицы, которые живут рядом со мной и которых я нежно полюбил. Но особенные чувства во мне вызывали маленькие желто-зеленые птички с черными шапочками на головках, грустно перекликающиеся тоненькими голосками. Это чижи. Они прилетают к нам каждую осень и остаются до весны. Потом улетают далеко в таежные чащи, где среди комаров и болот вьют свои маленькие уютные гнездышки. Так получилось, что я не видел на воле чижей, а наблюдал их только в клетках, на базаре и на картинках. У меня не было возможности чижика купить, и один раз я решился совершить сделку мены, которую впоследствии моя мама, бабушка и тетя признали недействительной. С недаемой страстью иметь печугу, я променял одному местному хулигану-мошеннику новый дедовский велосипед «Минск» на серую самку чижа, в простонародье называемую «Сара», которая не пела, а только жалобно пищала, призывая своих сородичей на общение. Я рассуждал так. Живое существо не может равняться с неодушевленным предметом, какой бы стоимостью последний не обладал. Я тогда отдал бы все, что угодно, но кроме дедовского велосипеда я ничем не распоряжался. Данная сделка очень расстроила моих близких, и я получил большой нагоняй и другие неприятные последствия по возврату велосипеда и отдаче птички, так называемая в юриспруденции двухсторонняя реституция. Подобная сделка была не последней. Я страстью пылал к мене и дарению, 
но не ради выгоды, а из каких-то дурацко-альтруистических побуждений. Наверное, поэтому сейчас, имея юридическое образование и работая по специальности, я все чаще и чаще задумываюсь о правильности выбранной мною профессии, ощущая в себе полное отсутствие коммерческой мысли и рациональности действий. Иду по неровной с глубокими колеями дороги к лесничеству. Вдали вырисовывается мачтовый лес сосен. Предчувствую другое настроение и другие образы. Вот ведет красно-коричневую корову женщина в мужском пиджаке и резиновых сапогах. Лицо простое и доброе, народное. Я здороваюсь, опасливо косясь на животное. «Не бийся, хлопчик, проходь!» — говорит она по-украински, завернув свою буренку на обочину. «А счется ты на ушколе?» — следует вопрос. Я иду дальше. И только пройдя некоторое расстояние, я оглядываюсь и смотрю любопытной крестьянке вслед, что-то ласково говорящей своей кормилице. Не люблю я диалогов. В них нет истины, много недоговоренности. В общении люди часто врут, или, быть может, язык наш несовершенен для передачи истинных мыслей. Я считаю, что иное видится и дальше слов. Надо просто больше думать и молча любить жизнь и природу. Как там у тютчего? Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей. Таинственно волшебных дум их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи. Нависают сиреневые тучи. Ветер усиливается, накрапывает. Ну вот, сейчас промокну до основания. Куда бы спрятаться? Добежал до Ивы, опустившей свои седые редкие косы до темной воды давно образовавшегося затона. Дождь зашуршал по ветвям и редким листьям. Частые капли окропили мою светловолосую голову. Пора съесть приготовленный матерью бутерброд. Ем с жадностью и восторгом, подражая какому-то киношному герою. Ухо уловило дальние пеликани, так мне знакомое. Неужели это они? Неужели я увижу их? Звук приближался все ближе и ближе. Я обмер. Стайка из десяти-пятнадцати светло-зеленых печук сделала посадку в трех метрах от меня на соседствующую березку. Это же чужи! Одни принялись деловито выклевывать березовые сережки, другие приводить в порядок свое оперение. И только самый яркий желто-лимонный старый чиш-вожак был наготове дать сигнал опасности, чтобы вся стайка в одно мгновение взмыла ввысь. Я залюбовался, не дыша. Так вот они, какие вольные и красивые. Не буду их держать в клетке и пичкать конопляным зерном и семечками. Их место вот здесь, в этой грустной природе моей родины, в этой чистой дымке моего детства. Я вышел из своего убежища. Стайка брызнула с березки и в одно мгновение превратилась в серенькую, маленькую, пиликающую, растворяющуюся в эфире тучку. До скорой встречи! Милые печуги. Салихард, 30 октября 2004 года.